0: Euh, on parle à Monsieur Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Euh, et même si je me suis trompée, je suis vraiment contente de le recevoir parce qu'il a écrit un texte que je trouvais fort intéressant dans la presse. Parce que c'est un questionnement qu'on a depuis le début de cette affaire-là, depuis de la COVID-19. Est-ce que ça va changer la façon euh, dont on vit, notre mode de vie. En ce moment, euh, on est tous confinés à la maison. On est face vraiment à nous-mêmes, à notre mode de consommation. Et Tout le monde est différent par rapport à sa réaction. Il y a des gens qui consomment énormément. Comme pour s'apaiser, il y a d'autres personnes qui ont complètement arrêté de consommer parce qu'ils ont perdu leur emploi et aussi euh, croient fermement que la culture dans laquelle on baigne a contribué à cette épidémie-là. C'est peut-être l'opinion de Monsieur Audet à qui on va parler maintenant. Bonjour, François Audet.
1: Oui, bonjour et je salue par le fait même, Mme Langa de International. internationale. Mais
0: oui, je m'excuse. Écoutez, c'est deux entrevues que j'avais très hâte de faire euh, et là, on commence par vous. OK, euh, vous avez eu une lecture euh, des événements euh, quand même euh, que je vois un peu circuler sur les médias sociaux, mais du bout des lèvres. Parce que on, je pense qu'on est très dans le moment présent en ce moment et peu encore euh, dans l'analyse. Et aussi, on n'aime pas ça, nous, les humains, se regarder aller, c'est-à-dire se remettre en question. Et là, vous, votre lecture... Euh, de la crise de la Covid-19, elle va au-delà euh, bien sûr de l'épidémiologie, elle va au-delà aussi des enjeux de santé publique. Vous dites et vous n'êtes pas le seul, quand même il y a un expert français qui s'est avancé la semaine dernière dans un texte publié dans Le Monde, euh, on dit que la crise à laquelle on fait face en ce moment, ben c'est le résultat de notre mode de vie. Et je sais que là on dit ça puis que ça fait sourciller des gens à la maison. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par là
1: oui, euh, ben écoutez, des, des, je vais éviter de faire des raccourcis, mais essentiellement euh, au-delà du fait que la vie, hein, la vie sur la terre et la vie sur la terre, un virus apparaît euh, comme il y en a eu dans, il y a des millions d'années, comme il y en aura toujours, euh, mais dans le contexte qui nous intéresse, euh, le fait que l'humanité entière soit pas capable euh, d'avoir euh, anticipé, de s'être préparé, d'avoir partagé ses connaissances euh, de manière de manière adéquate, ben nous met nous met aujourd'hui face à, à nos, à nos notre échec de collaboration, à notre sous-investissement dans plusieurs domaines, dont l'aide internationale, dont la mm. santé, euh, dont les Nations unies aussi, qu'on qu qu critique à temps plein, sauf dans ces moments-là où on est bien content d'avoir l'Organisation mondiale de la santé pour nous aider. Alors, c'est un peu le, ce, ce phénomène-là que je veux mettre en, en perspective. Puis aussi, euh, évidemment, le phénomène de, de notre comportement de consommation, euh, du fait que, évidemment, et, et, et j'en suis, hein, je, point de personne, je, je m'inclus. Le temps. cest dire qu'on est tous en train de surconsommer, nonobstant ce virus-là, euh, et de ne pas nous intéresser à ce qui est important, euh, c'est-à-dire à, à s'assurer euh, de, notre, de notre maintien sur la planète. Euh, et, on, et comme on ne l'a pas fait, comme on a été égoïste, c'est ce qu'on appelle là, dans, dans, dans le jargon anthropocentrique, donc centré sur nous-mêmes en pensant qu'on était au-dessus de la mêlée dans, dans l'évolution de la planète, et bien là, on se rend compte que quelque chose de complètement invisible euh, nous met carrément à terre dans toute tout, tout notre réalité.
0: Mais ça, je trouve ça intéressant ce côté entrepôt que dont vous faites mention, M. Audet, parce qu'il me semble aussi euh, qu'en ce moment, de façon très, très paradoxale, euh, me direz-vous, on expérimente justement les limites de la mondialisation, mais de façon très, très concrète, là, ne serait-ce qu'au début de la crise, quand on ne mesurait pas encore à quel point l'épidémie de COVID-19 allait se répandre rapidement, très, très vite, parce que en Chine, euh, bon, euh, tout était ralenti puisque c'était l'épicentre de la pandémie. On manquait déjà euh, d'objets de consommation, de souliers, l'usine Nike qui a été obligée d'arrêter de produire. Très, très vite, on a vu les impacts. Et moi, je me suis demandé, est-ce que ça va être une façon qu'on aura peut-être de se dire que la mondialisation qu'on nous a vendue, hein, le rêve euh, du libre-échange et tout ça, ben, en fait, ça s'élimite et qu'on va revenir peut-être à des méthodes transactionnelles euh, plus nationales, entre guillemets.
1: Plus, certainement plus locale. Euh, je crois que c'est la mondialisation n'aura pas le choix de se faire, mais elle doit elle doit changer. Si on, si on Mon message aux auditeurs, c'est que si on pense qu'on a qu pourra continuer comme on le faisait lorsque, et c'est ce que je dis dans le texte, hein, le, notre ami le docteur Arruda maintenant, qui, qui est le l'oncle de tout le monde, nous dira, c'est terminé, on recommence comme avant. Si on fait cette erreur-là, euh, là, on peut vraiment prévoir la fin du monde. C'est-à-dire qu'on n'aura pas appris notre leçon euh, du, du fait que, justement, cette mondialisation Là, telle qu'elle est actuellement euh, nous, nous, nous met dans une posture de faiblesse vis-à-vis -vis, euh, le, le reste de, du vivant sur la Terre euh, et qu'il faut donc investir davantage dans la recherche, dans la santé, on le voit maintenant. Euh, évidemment, l'idée, c'est pas de toujours penser qu'il va y avoir une épidémie le lendemain, mais si on n'est pas été capable de s'éduquer adéquatement, après, là, je parle même du, du, du système d'éducation contemporain, mmh. euh, moi je suis associé à l'université, mes collègues, etc., on continue à, 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 à éduquer et à former des, des jeunes à perpétuer un modèle qui est pas viable dans le temps. Il faut, il faut vraiment changer ça. Ça pas de bon sens. Donc, c'est ce qu'on appelle en bon français un reality check euh, qu'il faut vraiment considérer de manière existentielle. Sinon, euh, sinon euh, vous et moi, dans trois, quatre ans, on va s'en parler en disant Mais comment ça se fait qu'on n'a pas appris du, de, de la COVID? Et ça, c'est absolument ce qu'il faut éviter.
0: Absolument. Puis, ces plates-là, je ne veux pas être fataliste puis je veux pas être cynique, M. Audet, mais j'ai absolument l'impression qu'on va se reparler dans quatre ans et qu'on va avoir exactement le même constat. Parce que là, étant ce qu'il est, je pense que quand on, puis le désir de revenir à une vie normale, il est tout à fait légitime. Là. Je pense qu'en ce moment, tout le monde passe par une, toute une gamme d'émotions puis qu'on a envie de retrouver notre confort. Un, c'est excessivement difficile de dire adieu à, à du confort quand on en a connu. Là, je ne pense pas que de revenir en arrière, ça va être si facile que ça. En même temps, vous savez comment on est. Je pense que quand on va re, se ressortir de, ça, euh, de cette pandémie-là, que la vie normale, entre guillemets, va reprendre son cours très, très graduellement. En tout cas, c'est mon avis, je pense qu'assez rapidement, on va retomber dans nos vieilles pantoufles.
1: Ouais. Ben, en fait, euh, une partie euh, probablement, puis là, on est dans la futurologie, une partie probablement, ouais. euh, oui, vous avez raison. Par contre, moi, j'ai confiance en, en deux choses. J'ai confiance que euh, l'humain est aussi une espèce animale euh, qui est capable de s'adapter, de s'ajuster. Euh, mm. Et là, on est en crise. On, on, est, on est face à une menace existentielle là, de notre espèce. Là, il, faut, il, faut, il faut être très, 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 très euh, euh, connecté sur ce qui se passe. Si on croit pas à ça, ben, je crois qu'on on vit dans un autre monde. Et l'autre phénomène, c'est que ça va... Transformer, qu'on le veuille ou pas, parce que euh, ce qui arrive actuellement et, et, et le fait justement que les politiciens n'osent pas nous avancer trop loin dans le temps, ça, ça, ça va durer longtemps. Euh, même dans les meilleurs scénarios de production de médicaments, euh, d'un vaccin ou d'une quelque chose qui va nous, nous, nous aider à nous en guérir, on est face à, à plus, non, plus que. On est en, en temps d'années Alors, c'est sûr qu'il y, y aura à cohabiter avec cette maladie-là dans le temps. Mmh. Euh, et cette cohabitation-là dans, dans le temps va nous obliger à faire des choix complètement différents, euh, à, à revoir nos modes de collaboration euh, individuels et collectifs, à revoir notre, notre système au travail aussi, on s'en rend compte de maintenant, euh, combien de, de, de rencontres inutiles qu'on a fait depuis... Euh, ben on s'en rendu compte, là. Euh, combien de voyages... <rire> tu
0: parlais de la fameuse réunionnite
1: Exactement. Et combien de congrès inutiles ouais. qu'on qu a tous fait? De, euh, évidemment, je ne parle pas de vacances nécessairement, quoique ça aussi, il faut le revoir. Mais, mais le, le, la mondial, le, le virus, actuellement, se répand à la vitesse avec laquelle la mondialisation était rendue. Et vous dites c'est pour. Euh... 48 heures, ouais. partout. Oui, mais
0: ça, ça répond à notre appétit avide de voyager à tout prix. C'est ce que vous dites dans, dans cette lettre ouverte.
1: Ben, exactement. Il y a quelque chose qui est fondamentalement humain. Je veux dire, l'être humain, depuis, depuis 200 000 ans, mm. on va aller voir sur, sur le bord de la rue, le bord de la rivière, le bord de la mer. Bon, sur notre planète, ça fait partie de notre, notre appétit de découverte. Ça fait partie de nos caractéristiques dans notre ADN. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui va nous, qui nous met en péril. Donc, il faudra absolument revoir cette mécanique du voyage, de, de, communi de la communication, on le comme ça, ou d'échange. Euh, Puis, euh, clairement, les technologies vont rapidement s'adapter, puis on va voir arriver d'ici les 6-12 prochains mois, eh bien, il y a des compagnies qu'on qu qu pense qui ne font pas faillite, vont faire faillite, et d'autres vont arriver avec des nouvelles technologies, avec une manière de nous faire voir euh, la collaboration, le travail, les relations humaines, complètement différemment, parce que qu'on est prêt avec ça pour au moins euh, un à deux ans dans notre vie, dans notre quotidien, je ne suis pas, pas en, en, en quarantaine, mais, euh, mais la progression euh, de, de, du retour dans, dans la normalité va faire sur, tant ou tant que tout le monde ne sera pas vacciné, et puis ça sont si irréalistes en date d'aujourd'hui, ça va prendre beaucoup de temps. Alors cette cohabitation-là va nous forcer à des changements et à revoir nos habitudes de vie de consommation. En fait, du moins, moins c'est mon espoir et c'est peut-être une des choses euh, positives qu'il faut retenir de cette aventure, euh, de cette triste aventure-là, sachant qu'aujourd'hui, pendant que vous et moi, on se parle, il y a des gens qui sont malades et qui vont mourir, et c'est ça la grande tristesse de, de cette histoire-là.
0: Bien, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens euh, qui vont mourir, et malgré ça, je vois certains chefs d'État, euh, et même euh, ailleurs dans le monde, certains pays, je pense entre autres à la Belgique, qui décident de faire passer l'économie avant les vies humaines. Là, on le sait, le Salon du livre la Belgique s'est tenu quand même, mmh. malgré la menace. Beaucoup de personnes ici qui disent, euh, coudonc, quand est-ce que l'économie va pouvoir recommencer à rouler? Euh, on le sait, là, ça ne sera pas tout de suite et ça va diamétralement changer notre façon euh, de dépenser notre argent, de la placer aussi. Euh, les répercussions économiques de cette crise-là elles vont être immenses. Ça va être incommensurable. On n'aura presque jamais vu ça. On on invite les gens en ce moment à acheter local. On invite les gens après à changer leur comportement, mais les personnes euh, concernées vont quand même avoir eu à relever d'importants défis économiques. On sera plus dans la même situation financière qu'on était autrement dit. Donc, le choix d'aller acheter l'affaire cheap, l'affaire Made in China, on le sait là, les gens ils ont des bonnes intentions, mais quand euh, quand il est question du portefeuille, souvent, ben c'est plat à dire le portefeuille va primer sur la bonne volonté. Et, et j'ai l'impression ouais. que ça va pas changer demain
1: matin. Euh, encore une fois, il y a une partie de ça, j'en je, conviens, mais on doit aussi, sans l'hypothèse, que beaucoup de nations, beaucoup d'États, de provinces, on voit déjà dans la manière dont on répond actuellement ici au Québec et dans d'autres dans d'autres provinces, dans d'autres régions du monde, que finalement, notre dépendance à la mondialisation nous met en péril. On ne peut pas actuellement dépendre de notre de nos médicaments, de nos, de nos masques. Avec la Chine, par exemple, on ne peut pas défendre notre sécurité alimentaire oui. d'une autre région du monde. Donc, ça nous prend absolument une, une mondialisation qui nous Permet d'agir, de, de consommer localement sans nous empêcher, évidemment, de communiquer d'interagir dans la diversité mondiale. Mais c'est certain que cette transformation-là va se faire parce que tous les États, puis ça, c'est un peu le, le bon côté de, de, des relations internationales d'aujourd'hui, évidemment, c'est qu'ils vont vouloir se, ils, Jamais vont vouloir revivre cette situation-là. Imaginez-vous que les Américains, suite à ça, continueront comme ils l'ont fait. Pensez-vous qu'ils vont. Souvenez-vous comment on a changé le monde après septembre 2001 seulement. Euh, Imaginez-vous qu'est-ce que ça va être l'industrie du voyage suite à ça? Je que les Américains vont encore tolérer une menace similaire à leur économie au lendemain d'un de, de retour à la normale. Non,
0: mais ils vont si quand même vouloir dire... encore aller au Costco, M. Audet. Ça, je peux vous le garantir. Ah.
1: Ah ben, très certainement, puis il y aura encore des Walmart. Et oui, évidemment, puis, là, là, je veux pas qu'on ait non plus une, une discussion élitiste, puis on en a besoin, ma grande Mais oui, bien sûr. Pas puis, pas tout. Et c'est fondamental. Par contre, ce, ce pas cher-là a, 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 a un prix qui doit être mis au coût réel. Ça veut dire que, Autrement dit, il faut internaliser dans les prix les coûts sur l'environnement, les coûts sur les droits de l'homme. Donc, le pas cher ne sera plus pas cher. Il doit y avoir absolument une internalisation donc des coûts de, de ces... De, de notre consommation pour s'assurer qu'on ait une marge de manœuvre. Parce que si on continue, effectivement, puis là, il y a toujours ce risque-là, puis j'essaie d'être optimiste dans tout ce qui se passe, euh, mais, mais si on continue comme ça, et si on, on, on ferme les yeux en disant, voilà, la parenthèse est terminée, on mmh. reprend zéro là où on était euh, il y a, au mois de février 2020. Euh, pour moi, ça va être la plus grande tragédie, probablement la pire des leçons de l'humanité. D'autres animaux sont passés à travers des cycles, des cycles comme ceux-là, puis ils ont compris. alors Je vois pas pourquoi l'humanité serait pas capable de comprendre aujourd'hui en 2020.
0: François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, euh, de l'UQAM. Merci de nous avoir parlé à propos de cette lettre ouverte que vous avez publiée dans la presse. Évidemment, notre tentation à tous, c'est toujours de payer le moins possible, de maintenir ce mode de vie. Mais à quel prix? C'est ce qu'on est en train de découvrir collectivement. Cube Radio. Cube Radio. Vous écoutez Les effondus.